1: обозреватель комсомолки Владимир Варсомин. С Новым годом вас, господа слушатели. Очень рад вас с наступающим поздравить. Тем более, что сегодня передача предпраздничная. И, конечно, очень странно Ржавчину представить праздничной передачи, потому что мы ведем разговор о самых больных точках нашей страны, болевых точках, это коррупция. Сегодня мы поговорим о подарках все равно. Несмотря на такую жесткость нашей тематики, поговорим о подарках. Ну, конечно, о подарках чиновникам. Подарки на Новый год чиновникам. Это начало коррупции, с этого начинается коррупция. Или это просто дань уважения к хорошим людям? Все-таки... Чиновники тоже люди. Это я уж без иронии говорю, потому что среди них попадаются и в большей части, я надеюсь, хорошие люди. Они делают свою работу качественно. И иногда хочется просто сделать им приятное, подарить какой-нибудь подарок. Это как вариант ответа на этот вопрос. Но на самом деле, как это обстоит в жизни, мы попробуем выяснить в этой передаче. И я надеюсь на помощь наших слушателей. Скажите, вы дарили когда-нибудь подарки чиновникам Офици... Ну, скажем так, легальные подарки, не взятки, а именно подарки. Хотелось ли вам это сделать? И что в итоге произошло, как это у вас получилось, какие у вас от этого остались эмоции? А наши телефоны, я напомню, 8 800 200, ровно 9702. И а, рад представить нашего гостя в студии, а, Виктор Анатольевич Костромин, председатель общероссийской общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти». На самом деле подарки чиновников чиновникам наше государство предусмотрело и выпустило специальное, ну если не закон, то по крайней мере постановление. И сейчас послушаем, как правильно дарить чиновникам подарки. Справка
0: на радио Комсомольская правда.
2: Согласно закону, любой чиновник не имеет права принимать подарки в связи с выполнением служебных обязанностей. Исключением могут быть подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными событиями. Получив дары, чиновник обязан сдать их под роспись, чтобы данный подарок не считался взяткой. Но в январе 2014 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому госслужащие получили право оставлять у себя безвозмездно подарки стоимостью до 3000 рублей. Но при этом они в трехдневный срок обязаны уведомить о подарке специально уполномоченный орган, получить оценку от комиссии, что стоимость подарка не превышает 3000, и только после этого забрать его домой. При этом, если стоимость презента превышает установленную сумму, чиновник может выкупить его. Все сданные и невыкупленные подарки после оценки сдаются в фонд имущества области. Там решают их дальнейшую судьбу. Либо они становятся экспонатами музеев, либо выставляются на продажу. Деньги от продажи идут в областной бюджет.
1: Ну, такая очень мудреная система по вручению подарка. я имею в этом смысле даже жалко чиновников, которые с бутылкой шампанского идут э, в органы, и чтобы их зарегистрировать эту бутылку и получить на нее разрешение. Э, кстати, по, по статистике в России э, чиновникам вручили 4,5 тысячи официальных подарков. Э, и э, почти половины, нет, ну, даже треть э, этих подарков были возвращены чиновникам, они оказались меньше 3000 рублей. Вот эта планочка, которая закон держит для... Это большая разница между взяткой и подарком. Оказывается, это 3000 рублей. Виктор Анатольевич, вы, вы, вам когда-нибудь хотелось чиновников отблагодарить таким образом, подарить им подарок?
3: Я, честно говоря, не дарил. Ну, правда, наверное, потому что считаю, что все-таки чиновник, на той чиновник, чтобы исполнять свои обязанности, выполнять он должен достойно. Я бы просто сказал, что здесь есть такая вещь, это все-таки очень профилактическая норма. По сути, это, конечно, с одной стороны, вообще нельзя дарить подарки государственному или муниципальному служащему за то, что он работает и выполняет свои обязанности. С другой стороны, наши традиции, они достаточно вековые. У нас все-таки ментальность такова, что иногда... Ну, — Хочется подарить хорошему человеку. Да, — Отблагодарить. — Он сделал Коробку, конфет Конечно. или еще какие-то вещи. Но думаю, что, не знаю, как скоро, но, скорее всего, в итоге эта норма вообще уберется, что вообще будет запрещено принимать подарки. — А почему?
1: Я не пойму. В чем
3: логика? Понимаете, человек находится при исполнении. Так. При, у него есть определенный алгоритм, то, что он должен сделать. И вы, допустим, сделали ему подарок, а другой не сделал подарок. Вот как он к этому отнесется? Вы в следующий раз пришли за какой-то услугой? или э, за... за... То, есть, <къем> то есть это развращает чиновников? Это, да? это внутри, но он все равно чисто ментально. Мы относиться будем все-таки лучше к человеку, который отнесся. И даже маленький, но знак внимания сделал. Понимаете? И вот это в корне лежит. Это в корне меняет менталитет. На Западе, кстати, там вообще запрещено хозяйство.
1: Мы насчет Запада поговорим позже. У нас будут прямые включения с европейских и заокеанских стран. И мы узнаем, на самом деле, как там у них обстоят дело с подарками. Хотя, черт, у же штука, эти подарки. 8 800 200 ровно 9702. У нас на связи Андрей Гурбунов, редактор комсомолки в Екатеринбурге. Я назову Екатеринбург Глубинка. извини уж, Андрей. Но все-таки, как в провинции... Дело обстоят с подарками. Вот в, я так посмотрел по федеральным структурам. В Москве не очень любят официальные подарки принимать. Тут почти, почти ноль. То есть в, большие чиновники не берут подарки. Как дела обстоят в регионах?
4: Добрый вечер все. Вот так значит сразу, да? Глубинка, травинка. Да ладно, не оскорбляйся. А вообще-то да. а вообще uh -huh. мы себя считаем третьей столицей после и
1: а, я знал, а я знал, чем тебя уязвить, да. Ты же из Екатеринбурга, да.
4: Да, но ну, у нас с этим тоже очень строго, у нас очень дисциплинированные чиновники и областного там, уровня Свердловского, и Городского, там вот Екатеринбурга, даже пусть, вот по своему опыту, опыту знаю, на тот же Новый год там всегда к тем министром там где каким-то городским чиновникам э, раньше старались и с шампанским приходить, э, дарить. И каждый раз одна и та же реакция была уже: ой, нет, 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 уж что, как можно, нет, я при исполнении это могут посчитать как взятку. То есть э, чиновники ну, даже и...
1: боятся шампанское брать у вас?
4: Ну да, в да. Посвященному к теорему. Да. И в этом году мы пошли хитрее сделали. Просто узнаем, какое хобби у человека, например, вот у одного чиновника, он очень любит бегать. Поэтому мы просто такой спортивный набор сделали, там, минералку ему, хлеб. Я думаю, от этого он не откажется.
1: А какая сумма этого подарка будет хобби. примерно?
4: Сумма? Да не больше стар рублей.
1: А, ну на этом он пойти может. А, а вот, э, Андрей, как вот такая логика, что вообще подарков не надо дарить чиновник никаких, даже вот в твоем варианте 100 рублей. А, это развращает. Кто-то подарил, одна из газет подарила, другая из газет не подарила, и отношение будет так подсознательно строиться вот на этом уровне. Ну, вот, ну, может ну, по-европейски вообще смотрите, запретить?
4: Смотрите, мы, мы все люди, а почему ну, чиновник, он тот же человек. Почему он не имеет права получить маленький президент на Новый год? И если бы ему можно было получить, если бы он знал, что ему не прилетит от начальства, если там, его даже и до увольнения, если никакого никакой служебной проверки не будет, то он бы, мне кажется, с удовольствием взял. Потому что всем же приятно. Я не говорю про «Бентли» там или какие-то дорогие часы. Но маленький президент, я думаю, стоит...
1: Спасибо, спасибо. это был Андрей Горбунов, редактор комсомолки Екатеринбург, с таким невинным, милым, милой историей, попытки подарить чиновнику, от, видимо, там, от
3: комсомолки, и то, и то сложности. Ну, во-первых, чиновник же все-таки берет, если ему дарят подарки, в основном это сослуживцы, либо коллеги, либо какие-то аффилированные структуры, которые знакомы с ним. Никто не говорит о том, что ты можешь в близком кругу, где-то в, в семейном принимать эти подарки от, от близких людей. А э, говорится о том, когда ты выполняешь свои служебные обязанности в этом плане. И, соответственно, вот как раз норму-то оставили хотя бы в 3000 рублей, понимая, что сразу вот а, такие традиции не сломать в этом плане. И вот хотя бы... Вот так?
1: Что будет, если сломать наши вековые традиции, мы поговорим через несколько минут. Оставайтесь с нами. 8 800 200 0907
0: Ржавчина. Программа «Против жуликов и воров». О тех, кто не достоин жить рядом с нами. Против жуликов и воров. О а тех, кто недостоин жить рядом с нами. В микрофон обозреватель комсомолки
1: Владимир Варсобин. Подарки на Новый год чиновникам. это С этого начинается коррупция или это просто наши традиции, наши вековые традиции, которые ну даже не хочется ломать, потому что ну, невинные подарки, они так украшают нашу жизнь. С одной стороны, это с одной стороны. С другой стороны, европейские, я так понимаю, Европейская традиция современная борьбы с коррупцией гласит, что все начинается с мелочей. Сегодня он возьмет шоколадку, завтра он уведет у кого-нибудь автомобиль, ну, в смысле, будет вымогать его. 8 800 200, ровно 9702, наши телефоны. И Я напоминаю, что у нас в студии Виктор, Виктор Анатольевич Костромин, председатель общероссийской общественной организации Центра противодействия коррупции в органах государственной власти. Наш слушатель пишет: Я бы на месте чиновника за свой счет купил бы подарки детям дет-домов на всю зарплату, ну, видимо, на 13-ю зарплату. А мне вспоминается история с Андреем Беляниновым, руководителем федеральной таможенной службы, который оказался невинным в, в истории. Ну, его привлекли к одному уголовному делу, и был даже обыск проведен в его доме, который был, кстати, недекларирован. И там нашли 10 миллионов рублей, 390 тысяч долларов, 350 тысяч евро. Все наличкой. Я, я к чему клоню? Потому что эти люди... Потом выясни, выяснилось, что он ни в чем не виновен. И, видимо, такая традиция у чиновников, а такие суммы хранить дома. А, ну, в общем, они могут себе позволить финансировать не один детский дом. Ну, это мои такие немножко левацкие настроения. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Александр, слушаю вас. Здравствуйте.
0: Вечер добрый. Вы знаете, я бы с вашим гостем согласился полностью, что подарок в какой-то мере может повлиять на принятие решения чиновников. Но это в том случае, если ты делаешь подарок до принятия решения. А вот если ты делаешь после принятия, за то, что он качественный, хорошо, там быстро, ну, тебя устраивает, как он тебе оказал эту услугу, то при всем желании чиновник уже не может повлиять на свое решение. Поэтому я считаю, здесь нельзя назвать это коррупцией. Тем более, если этот подарок входит в тот размер, который принят законом.
1: Логично. А вы, извините, не чиновник сами? Прошу прощения.
0: Да
1: нет. Нет, да? Ну,
3: хорошо. Что-то я почувствовался. Ну, отвечайте, пожалуйста, Виктор Анатольевич. Ну, я думаю, это неправильно на самом деле. Потому что до, понятно, и после. Весь смысл этого ограничения простой. Нужно наконец-то менять нашу внутреннюю ментальность, что у нас, что чинов, мы чиновникам обязаны. Вот надо с этим заканчивать. Мы ничем им не обязаны. И поэтому они должны выполнять свои обязанности честно и достойно, и профессионально. А когда вы, извините, ему подарите после того, но ну, он привык, дальше, так сказать, он будет ждать. Это как наркотик. <св> а,
1: наш слушатель с вами согласен. Все начинается с мелкой благодарности, незначительного презента. Но аппетит растет во время еды, и потом они начинают уже сами вымогать и создавать проблемы, когда отказываешь, это пишет Андрей из Ростова. А, и, кстати, к, к этому мнению присоединился глава Татарстана Рустам Маниханов. Он заявил, что в преддверии новогодних праздников появляется слишком много желающих вручить руководителям республиканского и муниципального уровня различные подарки. Это я сейчас цитирую слова главы Татарстана. Давайте прекратим эту практику, призвал своих чиновников татарский руководитель. У нас сейчас на связи Лика Исаева, корреспондент комсомолки в Казани. Лика, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: А почему глава республики так озаботился в преддверии Нового года вот именно этой проблемой? У вас там какое-то бесконтрольное раздаривание подарков происходит? То есть это восточная традиция, у вас там все репствует?
5: Да нет, не думаю. Дело в том, что у нас такая традиция существует уже более двух лет. Этот приказ уже вышел больше двух с лет тому назад. А то, что наши чиновники не могут получать какие-либо подарки. Ни от прислуш, от кого-то на Новый год или на какие-то праздники, может быть, профессиональные. Строго. Открылочка, самоделка, подарок.
1: Ну, а ну, почему да, я, а почему такие строгости? Вот вы можете объяснить с точки зрения вот простого, ну, не простого, может быть, жителя Казани. Все-таки, почему так озабочена власть именно подарками? Байпа с коррупцией. Вы серьезно считаете, что вот 3000 рублей там подарок, ну не знаю, бутылка шампанского, вот таких надо ловить?
5: Что вы что, какие 3000 рублей? Больше 50 рублей на подарок чиновнику ни в коем случае нельзя.
1: Сколько, извините? 50. 50? А у вас да. свои, свои татарстанские нормативы введены? Просто по федеральным вроде бы этим планкам 3000 рублей значится сумма, которую можно.
5: Но у нас таких сумм сейчас уже нет. 50 рублей максимум, что можно себе позволить.
1: А что обычно дарят на 50 рублей чиновникам в этом случае? Открытку. Открытку? Ну, прекрасно. По-моему, по по-моему, как раз Милинханов и говорил, точнее, Милинханов, извините, договорил об открытках, или я что-то путаю. Вот он, он перечислил список возможных подарков.
5: Да, он рекомендовал делать дарить деньги открытки или сделать подарки своими руками. Это намного интереснее.
1: То есть чиновники сидят и вырезают из картона подарок своему руководителю. Я представляю это милая вещь: интересно, сколько они продержатся на работе после этого подарка. Ну. Я тоже хотел бы это видеть. Спасибо. Это была Лика Исаева, корреспондент-комсомолки из Казань, со своей очень трогательной историей. Но мне кажется, мне кажется, Виктор Анатольевич, что все-таки мы по своим традициям российским, любое начинание прекрасное, довольно
3: маразма. Ну, я бы сказал, и да, и нет, потому что не совсем. Я бы сказал, ответил так. Это же все-таки имплементация международного права антикоррупционного. То есть это те рекомендации, которые наша страна подписала и выполняет. Это первое. Второе. Все-таки нужно разделить. Мы, наверное, путаем понятия. Имеется в виду подарки, все-таки сделанные на службе. Понимаете? или сотрудниками, или ты, вы приходите уже, так сказать, при исполнении, когда...
1: Какая разница? Человек. Ну, а если я поймал чиновника на выходе, когда он уже не нерабочее время у машины и вручил ему пакет...
3: Ну вот тогда это уже для чиновника большая проблема, если он не заявил об этом. А, ну,
1: то есть опять 25, да? Да, опять возвращаемся к этому. 8 800 200 ровно 9702. Николай слушаем вас. здравствуйте.
6: Здравствуйте. Знаете, здесь вот события в Иркутске, вот сейчас это по горячим следам, что расследуется, и то, что мы переживаем тоже значительное
7: количество жертв,
6: подтверждает, вот, э, что все не просто так оно делалось, все благодаря подаркам чиновникам, участковым, на территории которых располагались эти фабрики или цеха, которые изготавливали эту отраву. Все это делали подарки. Без подарков это не обходилось. И соответствующим должностным лицам всем.
1: А вы считаете, вообще институт подарков надо отменять? Ну, имеется в виду, что надо запретить даже маленькие подарки дарить э, чиновникам.
6: Вот как правильно из Татарстана девушка сказала. Открыточки достаточно чиновнику. Остальное все подразумевается в зарплате.
1: — Понятно, спасибо. Виктор Анатольевич, а имеет какую-то все-таки полезную нагрузку вот эти подарки? Они же все-таки появились не с пустого места. Я понимаю, традиции, менталитет. Но имеет ли он какую-то все-таки полезную функцию для какой-то коммуникации общества с чиновниками?
3: — Ну, очевидно, да. Это, наверное, поглубже в историю. С одной стороны, очень старая поговорка «не подмашь, не поедешь». С другой стороны, возможно, на тот момент были какие-то более нравственные, духовные. Я имею в виду царский период. И, в принципе, в советское это время не дарили, кстати, особо. Ну, понятно, по каким причинам. Наверное, все-таки лежит в более нравственном подходе, в более нравственном воспитании. А по каким причинам при царе не дарили подарков? Нет, нет, нет. Я говорю при советском. А, при, при советском? При власти. Ну, понятно, да. да. Угу. Вот но здесь еще раз э, говорю если мы ну смотрите допустим э, вот я даже сейчас не в сравнение вы сидите в кафе где-нибудь да подходит официант вот mm -hmm. вы говорите э, слушайте э, ты меня обслужи я тебе дам там чивы большие mm -hmm. а только быстро все мне а mm -hmm. рядом сидит такой же человек и официант начинает обслуживать ущерб другому у вас это коррупция также и подарок. Мы э, тем самым э, мотивируем человека. То есть он это обязан делать, а мы его подталкиваем. К мотивации. более эффективнее, ну, есть, да, более... как бы понимаете, да, он вас тогда более эффективно, еще раз, а других нет,
1: и все оба, оба чистые, это не взятка, не, взятка. Да. Он, не взятка, он хорошо сработал, все довольны, все благодарны друг другу. Ну вот я согла согла согласен да,
3: с предыдущим э, из Иркутска звонил э, товарищ, э, я думаю, что конечно начинается с этого, а далее уже переходит, сначала, знаете, возьмет, не возьмет, подожд, взял, а вот дальше уже прямая коррупция пошла.
1: 8 800 200 ровно 97.02. не все так ясно в этой истории тем более если обратиться к западным странам но ну, как мы у них учимся борьбе с коррупцией посмотрим что у них в этом деле а сейчас прервемся на рекламу 8 800 200 ровно
0: 97.02. ржавчина программа против жуликов и воров о тех кто недостоин жить рядом с нами радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория хабаровск 88 и 3фм челябинск 95 и 3фм барнаул 106 и 8 FM. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Ржавчина. Программа против жуликов и воров. А тех, кто недостоин жить рядом с нами.
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня говорим о подарках. Новый год таки. Но подарков чиновников несколько смущает. Это очень сильно смущает и наше государство, которое уже подходит к такому решению, чтобы запретить чиновникам брать подарки вообще. Но пока федеральный закон разрешает им брать вот эти приятные вещи, но только если они не дороже трех тысяч рублей. Наш слушатель пишет, подарок чиновнику должен быть по типу. Посадил дерево и подарил, по сути, посвятил чиновнику. То есть вот посадил дерево в благодарность может даже табличку прикрепил, что вот э, Сергей Иванович Иванов э, э, посвящено это дерево и пусть растет. В общем-то и городу хорошо, и чиновнику города, Почему, кстати, не вариант. Но вот из Краснодара пишет, у нас без подарков в Краснодаре на Храма кобыли к чиновнику не подъедешь. Не будет подарка судить хоть тысячу лет. Публично по ушам ездят по по про заботу о народе. Реально ничего не меняется. Ну и так далее. Э -э, Если вы думаете, что я вас обманываю, э, пишет наш слушательница, попробуй оформить разрешение на строительство многоквартирного дома начиная с выделения земельного участка и я послушаю тогда что скажете да там да, там одним маленьким подарком даже за 500 тысяч мне кажется не обойдешься 8 8800 200 ровно 9702 станислав слушаем вас здравствуйте
6: Здравствуйте, станислав
8: старопай согласен но речь идет только о чиновниках или и о вообще
3: госслужащих. тонкий вопрос ну, чиновники, это как бы в простонародье, это государственные муниципальные служащие.
8: Ну да, просто все, это как бы определенная категория людей. Я думаю, что государство нужно думать еще о том, что ну, например, вот в детском саду воспитатели, да, они, тоже им приятно, но за шесть тысяч работать, честно вам скажу, да, есть такие и школы, и сады, где лучше бы им вот зарплату подняли нормально, чтобы люди не, им эти конфеты в принципе не нужны. Им приятно, но деньгами хотелось бы. Хотя я вам скажу, тенденция последние два года такая, я заметил, куда не ни приедешь, никто ничего не берет. Да, даже знакомые говорят, да мы там пытались дать там какое-то шампанское, деньги, никто уже ничего не берет. Это хорошо. Но мы, в первую очередь, должны не давать. И, возможно, определенная время, первое, будет э, трудно, да, возможно, будут отказывать. Но в наших руках, мне
1: кажется, больше, чем в чиновнике. Спасибо, спасибо. Вот это очень зрелый ну, вывод, Абсолютно.
3: Есть да? такая достойная позиция, потому что я вот радиослушный все-таки сказал, что, понимаете, Давайте сами не будем давать, если вам, как из Краснодара говорят, кто-то разрешение просит, вот наберите на интернете нашу организацию, Центр противодействия коррупции в органах госвласти, там есть обратная связь, контакты, и я думаю, что те, кто так сказать, не дает разрешения, в скором времени их дадут.
1: Ну давайте обратимся к зарубежному опыту. У меня попалась на глаза э, часть, ну, скажем так, статья 24 э, Кодекса Украины, как они э, борются с коррупцией, так закон называется "Предотвращение коррупции. Так вот, э, согласно этому закону, в случае подношения подчиненными подарка, чиновник обязан не только от него отказаться, но и по возможности идентифицировать лицо сделавшего предложение, привлечь свидетелей, если это возможно, в том числе из числа сотрудников, и в тот же день письменно сообщить в руководству, а также в органы по противодействию коррупции. А, то есть чуть ли не спецоперация рекомендует закон украинским чиновникам, если там вдруг ну, во время новогоднего корпоратива мужики скинулись и
3: решили подарить что-то начальнику. Но ну, я, есть, вот... я думаю, что это у них, у них же проблема, у них серьезно, так сказать, западные партнеры им указывают на... Просто на ужасающее состояние коррупции. И вот, наверное, вот таким образом наши близкие друзья и по сути, это братья, по большому счету. Да, кровные да, во всех И вдруг вот тут начали, так сказать, уже изобретать уж совсем бредовые А
1: Что вещи. изобрели американцы, мы сейчас узнаем у нашего спецкора, корреспондент комсомолки в США, Алексей Осипов. Здравствуйте, Алексей
6: здравствуйте коллеги здравствуйте. алексей с с
1: наступающим вас тоже но ну, а, как вы как в сша с подарками у нас это как в российская традиция хочется чиновника отблагодарить американцы имеют право а, отблагодарить чиновника небольшим презентом
6: Имеют право, но чиновник должен в, в любом из случаев, неважно, Новый год это Рождество или какой-нибудь другой праздник, этот подарок задекларировать и, самое главное, отнести его... К подарку полученному от э, иностранной державы то есть вот иностранец и все или иностранная компания иностранное правительство либо э, все остальные подарки если подарок его совокупная стоимость например подарено 4 книги одновременно э, превышается 120 долларов сша то этот подарок необходимо будет сдать в казну специальные ведомства, а потом при желании выкупить за свои кровные. Если подарок составляет его стоимость гораздо меньше, чем 120 долларов, то, в общем-то, можно его и присвоить. Но американские чиновники не делают и этого. С одной стороны, им просто нужно платить налоги. С другой стороны, этих подарков порой, если речь идет, например, о президенте или о мэри Нью-Йорка, подарков бывает такое множество, что и девать их некуда. Их просто передают в благотворительные организации.
1: — Алексей, получается, мы скопировали систему американскую, потому что то, что вы говорите, вот пытаются, пытаются эту систему установить в России. Скажите, как, как, как много подарков дарят американскому чиновнику? Есть вообще такая традиция или э, такого размаха, как в России, это, это в Америке нет?
6: Такого размаха, как в России, нет однозначно. Единственное исключение это, скажем так, ведущие или самые репрезентативные или медийные политики. В первую очередь это президент и его семья. Во вторую очередь это губернаторы штатов и мэры крупных городов, например, города Нью-Йорка. Они получают подарков больше, чем все остальные чиновники. Но вот распоряжаются ими... Ну, так у нас выше. президент тоже да.
1: в общем-то, да, это такие да. высокие чиновники, которые Подарков по, ну, по, по определению должно быть много. А мелкие чиновники нет. Люди не благодарят их с помощью шоколадок за хорошую работу.
6: С помощью шоколадок не благодарят однозначно, но это вовсе не значит, что случаев взяточничества или коррупции в Америке нет. Но вот буквально недавно в Пентагоне разразился скандал, выяснилось, что э, сингапурские магнаты, которые осуществляли дозаправку и э, обслуживание американских военных судов, заходивших в порт Сингапура, расплачивались э, с ведущими чинами Пентагона, отвечавшими вот за такое материальное э, техническое сотрудничество взятками, среди которых фигурировали и наличные деньги, и оплата зарубежных перелетов, и визиты в дома терпимости.
1: О, ну, да. — Понятно, Алексей, спасибо. С праздниками вас, с новогодними. С нами был Алексей Осипов, корреспондент комсомолки в США. Вот такие вот подробности американской подарочной жизни. Ну, что можно... В принципе, мы движемся в фарватере <как> ну, всей этой это традиции. Да. — Ну
3: да, потому что все-таки Россия подписала и конвенцию против борьбы с коррупцией, и мы... В стране Грека это арест европейских стран против коррупции. И мы просто имплиентируем, то есть вводим в свое законодательство те международные обязательства, которые мы подписали. Но, по сути, они неплохие для борьбы. Все-таки это международный опыт. И надо учесть, что мы-то начали... У нас законодательство молодое, 7 лет ему. Восьмой год пошел.
1: А как трудно с этим, я думаю, в, Восто... в наших южных республиках. Ну, это, это, это да. Это, 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 это серьезная проблема. Это просто удар по всем традициям вековым. Ну, знаете,
3: когда-то надо Там начинать. Даже нельзя, с клановостью да? тоже нужно понимать. И клановость это та же самая коррупция, по большому счету. 8-800-200-0907-02. Юрий слушаем вас. Здравствуйте.
9: Вы знаете, добрый вечер. Сама постановка вопроса ха, свойственна нашей политике основной. Я считаю, что это как бы один из тех законов как бы отбрехивания от народа, по большому счету, извините за примитивизм. Сама постановка вопроса уже не стоит ее даже обсуждать, потому что у нас есть синдром, синдром начальника. Чуть немножко человек приподнял голову, врач, не врач, участковый, уже само собой подразумевается, что ты должен что-то принести, что-то дать. Это говоря, не говорю в высоких уровнях Шелон. Там вообще другие взятки. Мы уже все это видим реально. Сама система. А вы сами ну, даете взятки? Ну недавно у меня был пример. С сыном школу уходил, переводил его в школу. И у нас тут же на новом собрании, на первом же собрании первого же сентября, озвучен наш ежемесячный побор с родителей был 500, стал 100, 1000. Я говорю, на что? На водичку. 27 учеников, 27 тысяч ежемесячно.
3: Это на что, извините, не расслышал. На
9: водичку, ш... как они это озвучили.
3: А почему вы директору школы не обратились?
9: Ну, дело вопрос иначе. Просто образовалась оппозиционная группа. Не под моим там то другие тоже это рассматривали, Мы просто перестали платить.
3: Ну, правильно сделать.
1: А это какой город? Город Ростов-на-Дону. Ростов-на-Дону. Спасибо. Ну, вот получается. Нет, есть и другая сторона проблемы. Вот действительно, получают воспитатели по 5, по шесть. 6 тысяч рублей, да? но ну, для них коробка конфет это уже радость. Ну вот в конце концов у нас государство довело некоторых наших, ну представителей наших благородных профессий до такой нищеты. Сегодня это проблема реально. Ну, ну что хочется, ну ну да, да, коррупция коррупция. Как коррупционерша будет там вот эта с, ня нянечка в детском саду? Ну что ее там сильно ее извратит, если на новый год ты подаришь, знаю, коробку конфет и так далее. Ну, мне кажется, нет, в этом есть какая-то, не знаю, ну, ну, странность этой коррупционной политики, которая бьет по низам, но верхи совершенно никак не
3: тревожит. Ну, я не думаю, что за э, нянечками в детском саду она там э, не замещает должность госслужбы. Я понимаю, да. Но это условно а вопрос. Нянечка, да? Вопрос, конечно, именно о том, на чем надо было акцентировать и об этом говорят, и в свое время и поднят подняли зарплаты учителям, то сегодня, конечно, это большая проблема, большая беда. Я надеюсь, что все это исправится в ближайшее время, потому что финансирование увеличилось на, именно на школу сегодня.
1: 8-800-200-97-02 наши телефоны. Мы а, через буквально несколько минут а, перейдем к звучительной части нашей передачи по поводу ваших подарков. Стоит ли а, дарить их чиновников, не развращают, не, не портим ли мы наших чиновников новогодними подарками. А, напомню, что у нас в студии Виктор Анатольевич Костромин, председатель общероссийской общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти». А, а наши, а наши слушатели пока почти пуск Пускай подарки будут от государства официально за заслуги, от граждан запретить. Оставайтесь с нами.
0: Ржавчина. Программа против жуликов и воров. О тех, кто не достоин жить рядом с нами. В ближайшие Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таканрок 104 и 4 FM, «Ставрополь» 105 и 7 FM, Керч 103 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM, слушаем всей страной. жуликов и воров. А тех, кто не достоин жить рядом с нами. У микрофона обзреватель комсомолки
1: Владимир Варсобин. Подарки на Новый год. С чего начинается коррупция? С этого ли? Или э, все-таки э, нужно разрешить небольшие подарки чиновникам, все-таки чтобы, э, чтобы провести Новый год хотя бы в, в, в обществе ну, всем доволен, и доволен друг другу людей. Чиновники тоже люди. В конце концов. 8800 200 ровно 9702. И я напоминаю, что у нас в студии Виктор Анатольевич Костромин, председатель общероссийской общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти». И, Виктор Анатольевич, вам вопрос от слушателей. Вот мы говорили о том, что многим чиновникам, госслужащим у них такие зарплаты, что для них и коробка конфет иногда в радость. А вы, говорите, вы говорили, что Учителям поднимают зарплаты. В Волгограде третий год не поднимают зарплаты учителям, пишет наш слушательница. И где же ваше финансирование? Куда нам обращаться с жалобами? Будете отвечать?
3: Ну, я думаю, что, во-первых, нужно обращаться с жалобами к губернатору Волгоградской области и к министру здравоохранения. В каждом случае надо разбираться отдельно. Их понизили, мы же не знаем, они упали или им не, не повысили. И повысили Посетки.
1: формально, я даже скажу как бывший учитель, повысили формально немножко, зато убрали все вот эти доработки,
3: но ну, они же на
1: двух, на трех ставках обычно. То есть это такое вот шулическое...
3: Я думаю, что учительское сообщество не должно молчать и выражать свое мнение реально. Пишите, пишите в администрацию, пишите президенту в, это, в этом... Это, это серьезнейшая проблема, по большому счету. Потому...
1: Пишите письма, пилите шуры, они золотые. Но молчать они -то надо. Тоже верно. 8 800 200, ровно 9702. Татьяна, слушаю вас. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я звоню из города Ижевска. И вот снова хотела бы вернуться и к той теме, которая была относительно недавно, полторы недели тому назад. По части того, легче ли стало зарабатывать. Я выступала за то, что действительно легче, но только для тех, кто слушает о новостях, которые выходят, да, законы, которые выходят. Видите, мы говорим о
1: подарках сегодня. Вы Нет, я, угу.
7: я, я все понимаю, да, но я, я к тому и веду. Я говорю к тому, что мы, конечно, живем в правом государстве. Я считаю, что обязательно нужно... Прислушиваться к тому что говорят говорят наши Путин и Медведев, да, потому что они говорят действительно правду. Они говорят о том, что вы можете, опять же, возвращаясь к тем учителям, да, можете заниматься бизнесом. Вы это сейчас... Более, Извините, нет, уже... мы сейчас
1: все-таки немножко о другом говорим. 8800 200, ровно 9702. Наши телефоны. И у нас на, на связи Элина Гусатинская, главный редактор финляндской русскоязычной газеты «Спись». Вектор, Ирина, а, э, здравствуйте. А, в, Финляндии, в Финляндии, как обстоят дела? Вы все-таки ближе где, к, Санта, к Деду Морозу, правильно? У вас там где-то недалеко находится, ну, по крайней мере, зап, западный, его, а, западный вид Деда Мороза, Санта-Клаус. А, скажите. Не, у
10: нас главный, у нас главный.
1: У вас главный, да? То есть это вы, Родина. Да. А, пода... да. Новогодние подарки в этом случае финляндским чиновникам воспрещено дарить, как во многих странах Европы, или вам все-таки это разрешается?
10: А, ну, подарки, конечно же, это часть, так сказать, традиции, но есть строгие правила. Например, у депутатов парламента оговорено, что подарки, которые они получают, если они стоимостью свыше 400 евро, то они обязаны, то это подарки уже не им, как депутатам парламента, а это а, подарки парламенту, и они обязаны о них заявлять.
1: Но и солида принципе... 400 евро, это не 120 долларов, как в США, не 3000, как у нас. То есть у ну, вас не... так хорошая палочка а... так молодцы.
10: Но, но, но на самом деле а, заявляют они гораздо меньшие суммы, то есть, например... Один депутат парламента, который входит в а, правление а, государственной компании, которая монополист в продаже алкоголя, он как член правления получил а, подарок в виде 9 или там, 12 бутылок разного алкоголя. А, и он посчитал его стоимость. Это было немножко больше ста евро. И он заявил о том, что он не может принять такой подарок, и это пошло в фонд... А -а, здесь парламента.
1: не детский. <свят> Ясно. <свят> а -а -а
10: парламент. Ну, то есть люди... Достаточно осторожно к этому
1: относится. А вообще есть такая традиция? Просто мы в России иногда думаем, что вот это желание одарить всех вокруг, это вот, включая чиновников, во время Нового, время Нового года, это вот как бы вот скорее наше, русское. А вот в Европе есть, и в Финляндии есть похожие традиции, когда вот люди маются, хотят что-то подарить чиновнику, но вот закон мешает.
10: А, не то, что мешает. На самом деле, э, конечно, вот традиция дарить подарок, особенно подарки на, на Рождество, она существует, но э, сейчас гораздо более так сказать, принято и фирмам, и всем остальным делать подарки, благотворительные какие-то uh -huh. фонды. Например, начиная с э, середины, наверное, э, декабря, или может быть даже раньше, с начала декабря, идет сбор то есть э, государственное госфельрадио, например, да, оно начинает такую кампанию э, сбора средств для того, чтобы э, семьи малоимущих получили э, сертификат на э, покупки. Да? Вот, ну, угу. в, в, в определенный магазин, там, я не знаю, как это конкретно существует, но в принципе в течение утренних эфиров, утренних передач, э, телевидение, там шла бегущая строка, какие фирмы, какие суммы вместо рождественских поздравлений своим партнерам, клиентам угу. и так далее. Они вот переводят эти деньги и это очень публично, и это очень так сказать, принято, и там вот они отчитываются, сколько, очень,
1: очень здорово, сколько да? денег да,
10: собрали, да, и там, например, э, 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 делают репортажи с семьями, у которых допустим много детей, и в принципе, всегда ограничены они в средствах, то вот на рождественский стол у них есть возможность, там, получив сертификат на 70 или там 100 евро, они, они делают стол таким, каким он должен быть, или там детям покупают подарки, и они благодарят за это... Самый. Спасибо. Спасибо. Те, кто, кто это делает, да. Спасибо.
1: С наступающим вас, Новым годом. Это была Элина Спасибо, Гузатинская, главный редактор финляндской русскоязычной газеты «Спектр». Ну, такая интересная у них ну, это хорошая вещь. Да, Нам, такая традиция. А, а,
3: у нас просто мало времени. Нам интересно два года уже, так сказать, этому закону, который действует. А куда средства пошли с данных подарков? А вот посмотреть вообще, да? Вот, кстати, вот Мениханов сделал, сказал, ребят, дарите подарки, но ну, все бы знали, что... So ты подарил, неважно, сколько, тут же ты отдал, там же оценили. И, возможно, да, и и у нас есть и детские домой, Пожалуйста, прямым перечислением. Тогда бы уже и сами люди бы не ходили с этими подарками. понимаешь, что они автоматом идут.
1: Это очень, кстати, хорошая традиция. Она вот в Швейцарии, мне рассказывал швейцарский фермер, который трудится у нас тут недалеко от Москвы, в заброшенной деревеньке. Вот так он полюбил Россию. Но он вспоминает, что в Швейцарии каждый вот Новый год Людям приходит рассылка, такая там вот, ну, такой пакет, куда можно вообще, ну, какой, какие цели можно пожертвовать. И у них есть такая традиция обязательно вот, в это время кому-то пожертвовать допустим, Красному Кресту, борьба с онкологией. То есть, это у них уже, уже давным-давно, и у них вошло это в привычку. Он попытался примерно то же самое сделать в России, где адресно, в интернет он показывал, куда идут деньги, какой конкретный детский дом, какие вещи продаются. Покупают. Он собрал по тысяче рублей с людей, они, они заплатили, а потом перестали. Традиция, он объясняет, нет в России традиции да. а, платить деньги... Нет, а, вообще традиция благотворительности,
3: она, к сожалению, да, угасла.
1: 8 800 200 ровно 97.02 наши телефоны, напоминаю, и вопрос такой. Виктор Иванович, как у нас получается, надо делать выводы все-таки в нашей передаче, из этой темы. Вы, вы считаете, наверное, что у нас... Ну, вместе со всеми нашими слушателями, которые в принципе едины, вот судя по их комментарию, что не будет больше этого закона. То есть, по большому счету, подарки будут запрещены в
3: обозрительном будущем. — Нет, ну, а останется вот эта часть, что уж совсем нарушения какие-то. Вот я имею в виду вот, мелочь такая, она будет работать, но в дальнейшем все равно это должно отмениться. — И появились. как на
1: Востоке вот, это будет принято? Не Востоке, а на юге нашей страны, вот в этих а, южных ну, историях, где да, жить да,
3: это, казалось бы, знаете, мне вообще странна эта позиция, потому что что страна одна, законы одни. Вот давайте мы их будем выполнять. И неважно, Восток это, Юг это. Э, да, у нас же Российская Федерация. Границы одни, законы одни.
1: Ну вот сломаются ли наши традиции, наш менталитет Вот а, антикоррупционные закон? Я считаю, что нет. Я считаю, что подарки мы будем дарить еще долго, и нас не победить. Но, никто не говорит, Но, что, что в любом сразу. случае, с Новым Годом, господа. Я с вами прощаюсь. До следующего года. Оставайтесь с нами. Владимир Васовин, ваш покорный слуга.
0: Программа «Против жуликов и воров». О тех, кто недостоин жить рядом с нами. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.